0: 生命能量的奥秘，生命的本质，宇宙的一切说透了，就是信息、能量、物质周而复始的运动变化。物质是看得见的，能量是能够感觉到的。但是不是所有的人都能感觉到能量，这和个人的修为有关。物质是能量聚集的结果，气是物质释放的能量。这是现代人，包括科学家对生命物质现象的最根本的归纳。也就是说，能量和物质实际上是一，不是二。但是物质也好，能量也好，它们不可能单独存在。他们都承载着一定的信息。实际上，这个世界的基本构成就是能量加信息。这个最基本的道理你明白了，你再看这个世界上一切的事情，就如同一加一等于二一样简单了。而物质和能量的转换是由缘所决定的，缘聚缘散，决定了能量的存在形式。任何能量、物质都是信息的载体，物质能量可以认为是中性的，是万物共有的本质特征。拿佛家的话讲，它没有任何分别性，而信息就不同了，是分别一切物质的标识。正是因为它的不同，才导致了大千世界的千姿百态。从微观世界来讲，这个世界上没有完全一样的东西。对于看得见的物质所承载的信息，绝大多数人都能感受到，比如我们吃的食物、用到的物品等等。但对于虚空中气能量所承载的信息，就只有极少数修炼的人和清净心到达一定程度的人，还有就是有缘的人，诚信可以感受得到。道家和佛家的修炼，说白了就是从这两方面来修的。道家偏重的是能量气的修炼，佛家偏重的是信息心的修炼。信息治病原理，以前很多人不相信信息能够治病，不相信调理师所发出的信息，但不可否认，有的人就通过信息治好了自己的病。为什么信的人就能够管用，而不信的人就不管用？其实道理太简单不过了。我们都用过收音机和电视机，如果你不调到那个频道，你就根本不会接收到那个频道的节目。相信的人就好比他的接收频道调到了那个信息的频道，所以调理师的信息就能够进到他的空间来影响调节他的患病的物质身体。内在是用信息、念头、心意来对物质身体的细胞进行调理。从而达到治疗健身的作用，而这个作用的大小就取决于发送者和受用者本人定力、念力的大小。好了，了解了这些，我们就可以接着来看我们的身体、我们的饮食、我们的起心动念。我们的身体是物质，我们吃的食物、喝的水都是物质，而且都是承载着不同信息的物质，而我们的起心动念就是信息。信息也具备能量，没有能量，信息也无法存在，所以它也绝对会对我们的物质身体产生影响。所以，心念对身体健康的影响，绝不亚于物质、食物、水对健康的影响。现在，许多开展传统文化教育的地方，在孩子们吃饭的时候，都会在饭前让孩子们先闭目合十，对食物进行感恩。也就是怀着一颗感恩的心去吃饭，这个做法对孩子们的身心健康会起着很好的作用。它的原理就是上面所说的道理。其实，无论孩子还是大人，我们在饮食时都应该如此。这样的习惯会对我们的身心健康起到良好的作用。你以一颗感恩的心。在有食欲的愉快的状态下吃一顿粗茶淡饭所获得的能量，绝对要大大多于在无食欲、无心情状态下吃的一顿山珍海味。不仅如此，我们在做一切事情的时候，如果有一个良好的心态，往往会产生意想不到的好结果。为什么修炼的人首先都要清修，即要尽量减少起心动念？其实这个道理也十分简单。人的念头一动，就必定要伴随能量的消耗。念头越多越重，消耗的能量就越多越大。道家真正修行的人，他们都能够从虚空天地汲取天地的能量来弥补自己身体的不足。看看现在许多大师们，不否认他们通过自己以前的修行证悟到了一些东西。但现在，由于他们放不下名利，整天参加各种社会活动，在追求名利的过程中，不知不觉中消耗着自己大量的能量。佛门有言：“大千世界，唯心所现，唯实所变。”其实就是从根本上认识了这个物质世界的本性。如果我们能从这个角度上来看待我们对健康的认识，我们就会找到解决健康问题的本源。什么是病？可以说，病就是承载了不健康信息的细胞聚集的结果。这些不健康的信息，有的来源于我们吃的被污染了的食物，但更多的往往是我们不净的念头自己污染了我们的细胞。当我们年轻的时候，我们精力充沛，我们分解细胞的能力也很强。虽然细胞被污染了，但我们还有能力去分解它。所以，我们身体内的不良细胞数量也有限，外在也显示我们很健康。但是，当我们吃进越来越多的承载着恶的信息的食物，喝着被污染了的水，呼吸被污染的空气，还有那些所谓治病的药物后，我们身体就会产生出越来越多的不能被我们分解气化掉的恶细胞。这些承载着恶的信息的细胞，不仅大量吸收、消耗我们体内的能量，而且还会积聚起来，慢慢堵塞我们的经络，堵塞我们的血管通道，最终我们的身体病了、坏了。等死了后，依靠大自然的外力，火化、腐烂，才会慢慢化掉我们这些病态的细胞。但还有一个道理，我们必须知道。就是往往一个人越是小心谨慎，越是怕受到污染伤害，那他可能就会受更大的伤害。为什么呢？其实一个人如果他有足够大的心量、包容心，那么一切外事外物就很难伤害到他。坏的、有毒的细胞，它也是物以类聚，他们在体内也会找到一个适合它生长环境的地方聚集起来。聚集到了一定程度，我们就会感到不舒服。这时我们就病了。以肿瘤为例，肿瘤就是有毒细胞积聚的结果。当你通过手术把肿瘤拿掉后，如果你制造有毒细胞的源头没断，包括有毒的饮食、饿的心念、不良的生活习惯、外在精神方面的压力等等，那么过了一段时间，它还是会找到一个新的适合它们生长的环境，积聚起来。这个时候，西医就认为是肿瘤又转移了。西医对癌的分类也很有意思：高分化、中分化、低分化。高分化的恶性程度最低，低分化的肿瘤恶性程度最高。其实说白了，就是高分化的癌细胞毒性低，相对容易被气化分解；而低分化的癌细胞就是毒性太高，我们身体几乎没有能力来让它分解。如何治疗癌症？一，不要再产生有毒的细胞了。通过改变你的心态，别再怨恨了，别再计较了。总之，改掉一切不良的心性。但这个说起来容易，做起来太难太难。二，不要摄取再有毒性的食物，腌制、油炸的、烧烤的、化学添加剂的等等有害于健康的食物。三，远离空气不好的环境。空气实际上是我们需要的第一能量，它对我们健康的程度远远大于食物和水。四，远离让你闹心的人事环境、居住环境，给自己一个好心情。二，增加自己的气血和能量。一，好好睡觉。现在没几个人能按照自然规律来好好睡觉了，不好好睡觉就不能及时生成你需要的健康的血液。二，放松身体，通过气功、太极拳、打坐等，增加自己摄取氧气的能力，打通自己堵塞了的经络，血脉畅通了，摄氧能力足了，你的气化分解食物和细胞的能力就会大大增强。贪心的后果，如果你注意观察世人，你就会发现，贪心重的人，往往一得病就是一个大病。贪心重的人，他们往往很容易升起严重的嗔恚心，也就是严重的恶念；而心态平和、随遇而安、知足常乐的人，有病也都是一些无关紧要、不痛不痒的小病。所以，你身体的好坏、病的轻重，往往取决于你恶念的程度。对于很多病人，当你改变了贪心、怨恨心的心态后，你会惊喜的发现，你的病也不知不觉消失了。我们的宇宙充满着能量，这个能量是带有信息的能量。这些能量在变成物质的时候，就会带有原来的信息。所以，不要以为我们的心念不会对自然界产生影响。等到这个世界充满的怨恨不平达到一定程度的时候，自然界都会发生大的变化。现在的地震、旱灾、水灾频频发生，人们是到了该检讨自己的时候了。我们居住的空间是一个充满能量的空间，同时也是一个充满各种信息的空间。人类要想使世界和平安宁，就要从改变自己的起心动念开始。多一个善念，就是向空间提供了一份善的能量。善念多了，大自然也会给我们带来风调雨顺的环境，我们就会有一个健康的身体和一个平和安宁的世界。反之，多一个恶念，空间就多了一份恶的能量。恶的能量聚集起来，带给我们的就是疾病、战争和自然灾害。化解带有有毒信息细胞的方法：一、增加气血水平，也就是增加自己体内的阳气，这是靠外力来化解毒细胞的方法。二。靠改变新的念头来使毒细胞的有毒信息由恶变善。现在流行着一种性理治病的方法，代表人物就是东北的刘有生善人。其实这个原理就是通过念头的由恶变善，而使得毒细胞的信息发生了变化，从而使得变善的细胞容易分解所致。吃药是以毒攻毒的办法，有时候当时是觉得有效。因为它的确杀死、消除了原来那个积聚了不健康信息的物质，细菌、病毒，但它本身却又是积聚了毒性的物质存在了你的体内。这个含有毒性的物质积聚到一定量的时候，又会变成新的、是你不健康的因素。有因必有果，这个因造下了果，迟早是会出现的。现在的高血压、糖尿病、冠心病等慢性病，第一可以说是生活方式病，第二也可以说是西药药物所导致的终身疾病。其实，当我们生病的时候，最根本的办法是从源头上去掉病因。怎么找？我们可以按照饮食、起居、环境、心性分别去检讨自己。前三个一般都容易解决。然而，最重要的还是从内心上自省一下，你的内心是否长期怀有怨恨、焦虑、恐惧等不良的信息源？这些恶的信息源不除，想治好病是完全不可能的。怨恨、焦虑往往会使你的细胞带有毒素，而恐惧往往会直接快速地卸掉你的能量。仔细分析一下，你自己就会都感觉愚蠢之至。当我们第一次发现自己通过体检、经过医院化验，这高那高，这不正常那不正常，我们往往第一想到的是吃什么药能让这些个指标恢复正常，而不去检讨自己为什么会不正常，不去检讨自己在这之前都做了什么不正常的事，自己的身心在这之前是否处于正常状态。如果我们能懂得真正的养生之道，理智的分析一下自己的情况，就不难找到真正的原因，然后消除这些不正常的原因，那我们不是很快的就会恢复正常吗？医院的化验检查结果是怎么回事？其实每个人的身体就是一部生物机器，需要外来的食物加空气加水，然后通过我们体内的酶。以及五脏六腑的运化，来把这些东西转化成我们需要的能源，也就是血液。血液是我们身体的能源，但还不是能量。血液继而濡养我们的细胞，细胞分解转化成气，气才是我们最终需要的真正能量，是我们一切活动的直接动力。周而复始，气足了，消化能力才强，也就是造血能量也强。这是相辅相成的，这也才是良性循环。当我们的精神饮食活动长期不正常的时候，你自己想想，你还能生产出正常的产品血液吗？血液的指标会正常吗？不正常了怎么办？医院马上会让你吃药来达到所谓的指标平衡。而当这些药物进到你的身体后，你想想看，这些身体本不需要的东西长期进入你的胃口，你还想造出原来你所需要的纯净能源、健康的血液吗？不能，不能的结果是什么？当然就是你脏腑的病变了。这些加工厂不能正常工作了，你也就生产不出纯净的能源了，你的动力自然就会下降。周而复始，就变成了恶性循环，从而加速走向死亡。把食物变成血液需要吸收能量，也就是说，我们为什么要睡觉？因为只有睡觉时候，我们才能基本停止向外供应能量，而把能量向五脏六腑供应，才能吸收能量造血，而把血液变成气，也需要火。这个火可以理解成我们的肾气元经、元精。说白了，这个过程就是细胞的生成与死亡。细胞的合成需要能量，细胞的分解释放能量的过程就是细胞的死亡过程。新陈代谢周而复始。其实很多人也许根本不知道空气、水和食物这三者到底哪个更重要。现在的人往往只注重食物，顶多在注重水的质量。殊不知，对于我们身体来讲，最重要的能量就是空气，这是我们片刻离不了的能量。在很大程度上，可以说，气的供应状况，包括量的大小、质量，决定了我们的健康程度。我们的食物变成血液，血液变成细胞，细胞最终分解释放能量，通通和它息息相关。为什么我们在练气功的时候会感到那么舒服？就是因为我们放松身体后，加上深呼吸，使我们的细胞得到了最充分的能量供给所致。再来谈谈水，最好的水在哪里？第一是植物、蔬菜、水果里的水，这是充满生命的水，也就是说，这些水是充满能量的水，能直接作为能源供我们使用。还有就是地下水，这也是高质量的水。最差的水就是被污染的水，包括了被自来水公司用漂白粉处理过的自来水。它不仅生命力远远不如前两种水，而且还带有有害于我们身体的信息。疾病从微观上讲，就是我们身体内的细胞不健康了，就是细胞所承载的信息是恶的，细胞变成了不容易被分解气化掉的物质。今天我们之所以有这么多绝症，主要一点就是空气和水质的污染，还有今天物欲横流的社会，让我们几乎每个人都变得贪得无厌、怨恨丛生。怨恨之毒无时无刻不再让我们的细胞变得恶化，而不当的西药更是成了助纣为虐的帮凶。这些都是我们今天变得越来越脆弱的重要因素。传染病的道理。从能量、物质、信息的角度讲，任何疾病都是具有传染性的。我们不少人可能都有这个知识：就是一个体格健壮的人，一个体内阳气很足的人，如果他一旦得了传染病，那么他的传染能力是特别强的。这是因为他体内有充分的元气来分解那个带有病毒的物质，分解了的病毒具有很强的生命力，所以附近的人就很容易被传染。成为这种疾病的患者，所以体弱的人得病一般传染性都很弱，慢性病的传染性也很弱。因为一方面慢性病患者的身体本身就弱，另一方面慢性病患者他体内的毒素不是很强，体内自愈系统一般对他也不大敏感，不会调动大量的元气来攻击分解它，所以这些慢性病就不容易好。但它会慢慢消磨你的身体。其实，一个病人他的疾病，他在传染的过程就是他在恢复的过程。我们经常会说，一旦我感冒了，等我传染给别人的时候，我也就快好了。为什么修炼的人到了一定时候会生一场大病？其实，明白了上面的道理，这个现象就很好解释了。修炼的人修什么？修的就是自己的元气。而一般人是没有这个本事的，一般人只能补充后天之气，补充气血。修炼的人不仅能补气血，更能修补元气。当他的气血和元气达到一定水平的时候，他的气化能力，也就是分解那些平时分解不了的有毒细胞的能力，会大大增加。一旦达到了这个点，体内的毒素就会被气化分解。气化分解的结果，就是普通人所认为的得了大病。如果你没有认识到这个现象的本质，而把它真的当作大病来治，尤其是用了西医西药的方法，那最终的结果往往就是死路一条。所以，过去修行的人在闭关修炼的时候，都要有人来保护，防止的就是被不懂的人所误害。实际上，不仅修炼人如此。就是常人，当他的气血达到一定水平的时候，也会出现生病的现象，而这个时候，人们往往用西医西药来对待他，那么这样做的后果就是越治越坏，最后真的就是病入膏肓了。我们平常多半的生病现象，往往就是身体在分解有毒细胞的过程，也有人称之为修补或自愈的过程。所以，你要是个有智慧的人，当你出现生病现象的时候，就应该根据自己的情况判断自己到底是真病还是假病，这样你才不会被错误的治疗所伤害。再来解释一下辟谷，辟谷的主要作用就是通过特殊的呼吸方法吸收天地的能量，加上节省用来分解食物的自身能量。集中精气来分解体内的有毒细胞，也就是体内的毒素。所以，当真正开始辟谷的时候，身体会渐渐散发出难闻的气味，这就是毒素开始分解的一个现象。什么是同气相求？同气相求是大自然的一个根本法则。同气相求，求什么？求的就是具有相同信息的能量。自然界的一粒种子，一个生命，为什么它会长成那个样子，而不是其他的样子？就是因为它吸收了大自然中具有和它相同信息的能量。心想事成是每一个人的梦想，那么如何实现它呢？道理也很简单，你只要具有实现这个梦想的坚定信念，那么具有这个信息的能量就会向你聚集。总有一天，你会具备实现这个梦想的能量，最终你会实现这个梦想。有一本在全世界流行的畅销书《心想事成的秘密》，其中说的就是这个道理。好了，我们再回过头来说说疾病与健康。我可以很明白的告诉你，当你生病的时候，那你就去想如何做能健康就好了，千万不要去想如何治你的那个病。想不生病和想健康，表面上看是一回事，其实完全不同。想如何健康，你就会很快健康；老是去想吃哪个药能治你的病，老是担心失去健康，老是想你的病如何如何，那你就会永远被那个疾病缠绕。为什么？因为再有那个疾病信息的能量，老是被你心中想的那个疾病信息吸引，所以你就总是会被这些不良的信息所包围。好好想一想，我们每个人可能都有这个体会：当你生病的时候，其实它都是在你不知不觉的时候好的。也就是说，当你不想病的时候，它才慢慢好起来的。所以说，很多人都有这个体会：当你专心致志、长期做一件事的时候，蓦然回首，你的慢性病、你的顽疾在不知不觉中康复了。我身边这样的例子举不胜举。有人说病是想出来的，简简单单,单就道出了生病的奥秘。信息与能量，其实不同的信息体现在能量上，就是能量的频率振幅不同。学过物理学的人都会明白这个道理。下面我从信息这个角度解释一下，为什么安慰剂有时候能够起到治病的效果。在医学界，人们经常用安慰剂实验来对比药物的疗效。其实我们知道信息和能量这个道理后，这个原理就再简单不过了。当一个人对安慰剂有着足够的信心后，那么这个安慰剂里就带有能够治疗他的疾病的这个信息。信心越强，能量疗效就越大。其实很多药物的发明和制造发明者的信心有着直接的作用。当发明者和所有的患者都认为它有效后，那么这个药物对疾病的治疗效果就会非常显著。这就是相信这个意念信息的强大作用。生命中能量的得与失，告诉你一个天大的秘密：当你充满欢喜心、慈悲心、包容心的时候，时空的能量会源源不断的流入你的身体。当你打开智慧之门，法喜充满的时候，你获得的能量将超乎你的想象。当一个人真正发一个大的善愿后，他会在瞬间得到无限的能量。反之，当你内心充满怨恨、恐惧、无奈、嫉妒、烦恼的时候，你的能量会迅速流失，加速衰老与死亡。尤其是恐惧，它会让你的能量顷刻间丧失殆尽，失去生命。知道了这个秘密，你该知道了如何让身体健康，如何消除疾病了吧？这一切必须是发自内心的，绝对不能是装出来的。虚荣心也是极为消耗你的能量的。人在说谎的时候是很消耗能量的，这点你必须知道。修炼修什么？就是修的让自己健康长寿、快乐幸福、增长智慧，让内心充满安详。建造一个充满祥和的能量场。我们很多人都有这个经验，就是你到一个陌生的家庭或单位的时候，如果你有足够的感应能力，你就会感受到这个家庭或单位是否和谐。这是因为在这个小空间里聚集着人心念好坏的能量场，这个能量场不仅影响你的心情，更能影响你的健康。还有。在与陌生人之间交往的时候，我们很多人也会有这个经验，就是有的人会给你很舒服的感觉，让你很有亲近他的念头；而有的人就会让你很紧张，也很不舒服，一刻也不想和他在一起。其实这些都是和人的心念有关。很久以前的时候，有些德高望重的老中医，他们有着菩萨一样的心肠。病人到他那里不用吃药，病都能好三分。为什么？就是这个充满祥和之气的能量场，让病人感到心情舒畅。心情舒畅，病自然就会退去。而现在，大多数的医生不是想着如何让病人减少痛苦，而是盘算着怎么才能从病人的口袋里多掏些钱出来，好让自己拿的回扣能多一些。这就是现在人之所以看不好病的其中原因之一。所以，今天我们无论在单位还是在家庭，首先要知道心念的重要性。善念感召的是健康和吉祥，恶念感召的是疾病和灾难。这绝对不是迷信，而是实实在在,在的科学。如何获取能量？实际上，整个生命的过程就是能量的获取与释放的过程。除了从饮食中获取能量外，其实很多人不知道，我们还需要从虚空中获取能量。这个能量的获取其实说起来也很简单，就是“虚静”二字而已。虚极静度是道家修炼的最高层次，在这个状态下，天地的能量可以随时为我所得。首先，你要静下来，静下来代表你开始减少能量的消耗。而虚才能开始从太空宇宙中吸收能量，而能吸收到什么样的能量，则取决于你的内心。你有什么样的内心，你就会感召到什么样的能量，这就是同气相求、物以类聚的道理。智慧是什么？智慧其实也是一种能量，而且是高级的、看不见的能量。一个人能力的大小，其实起关键作用的还是他的智慧。这就是伟人为什么会有那么大的号召力，为什么他们做事就能成功的根本原因。他们的内心蕴藏着无穷的智慧，他们是心念一动，就会调动大量的能量来帮助他完成所要完成的事业。智慧能量的来源，需要我们能虚极进度来从天地汲取。一个静不下来、虚不下来的人，是不可能有什么大智慧的。还有非常重要的一点就是，一个人拥有的能量大小是和他的心量完全成正比的。他的心量有多大，他吸取的能量就会有多大。能量越大，能力就越强。能量与消耗。通过以上，我们可以知道，一个人的成功离不开他内在的能量，但同时，我们也应该知道，做任何事情。任何事情的成功都需要付出能量代价的。其实，无论是生命的过程，还是做任何事情，都是能量的收放过程。我们说，当一个人运气好的时候，他往往做什么事情都容易成功，因为这个时候他内在的能量是充足的。但任何人的能量状态都是在不断变化的，我们要善于把握时机。该干的时候干，不该干的时候就要韬光养晦。起心动念皆是能量的消耗。我们的能量消耗主要是通过起心动念消耗的。你每发出的一个念头，都是通过能量的消耗来完成的。佛道为什么强调心要清净？其实就是要你减少起心动念，减少能量的消耗。什么是禅定？禅定就是身体几乎处在能量不消耗的状态下，就和电脑待机的状态差不多。一个人命的能量构成，我们知道生活在现实当中的人，每个人的命都是不同的。命看起来复杂，其实说透了也很简单。从能量的角度讲，一个人的命无非就是由体能、智慧能、德能三部分构成。再细分的话，德能是一个人能量的树根，慧能是一个人能量的树干，体能是一个人能量的枝叶。一个修炼人修，也就是修这三个方面。身体中能量的传递通道很简单，身体中血管就是能源血的传递通道，经络就是能量气的传递通道，神经就是信息的传递通道。经络为什么会不通？为什么会痛苦？经络不通，从根上讲，其实就是心里有障碍了。心有一处不通，则身体就会对应有一条经络堵塞。心是掌管信息的，而信息和能量是不可分割的，所以能量通道堵塞了，首先要从心信息来调整。一位德高望重的老和尚就曾经说过。一个人，他每一个痛苦都有一个罪恶与之相对应，心里的罪恶不除，痛苦就不可能解除。那么，什么东西会堵塞我们的心呢？怨恨、恼怒、烦、贪嗔、痴慢疑，这些就是堵塞我们清净内心的罪魁祸首。所以，我们要解除身体的痛苦，首先就要保持一颗无私无欲的清净心。感谢聆听，我是晚琪，祝您健康，再会。